0: Y ya está con nosotros Ángel David Gallego, con tu oficinista Responde otra semana más. Eh, David, buenos días.
1: Buenos días, Rafa, y buenos días a todos.
0: Pues vamos a por un programa más, eh, y hoy nos vas a explicar cómo darse de alta como autónomo en cuanto a, en cuanto, en cuanto a trámites con la administración, ¿no? Exactamente, vamos a ver un
1: poquito cómo, cómo hacerlo. Es verdad que ya hemos dado alguna pincelada en otros programas, de certificado digital, de de, bueno, algunos tips también en cuanto a esto, pero bueno, hoy vamos a verlo al completo, como darse de alta, de principio a fin. Esto a raíz de, de bueno, un, un amigo que me preguntó, me preguntó qué trámites eran los necesarios porque están haciendo una, una guía del emprendedor, que desde aquí también la quiero comentar porque la recomiendo mucho. Se llama eso, la se llama así, literalmente, la guía del emprendedor. Es de Joan Boluda y la verdad que es un... Bueno, para la gente que está empezando, para la gente que quiera lanzarse en un proyecto está muy bien. Entonces, bueno, mm. pues vamos a ver un poco cómo, cómo se llaman los trámites de principio a fin.
0: Bueno, pues está genial. Seguro que le sirve de mucho a todos aquellos que estén pensando en darse de alta en estos momentos. Pero antes, ¿hay noticias? Pues sí, vamos con ellas. Vamos con ellas que tenemos
1: hoy algunas bastante interesantes. Empezamos con Amazon porque ha desarrollado y, y patentado una, una pulsera que localiza el, a los trabajadores y bueno, esto se supone que lo hace para un poco ver los procesos, para ver cuánto tardan los trabajadores en hacer ciertas cosas y cuánto y cuáles son, digamos, los pasos. La verdad que, bueno, es un poco... puede parecer muy innovador, muy bonito, pero hay, si nos ponemos en el lado del, de la otra parte del trabajador, bueno, pues la verdad que lo veo un poco... Uh -huh. Lo veo algo que creo que no va, no, no va a levantar la imagen de Amazon. Tiene muy buena imagen ahora mismo, es algo que, bueno, todo el mundo parece que Amazon es una empresa así que nos cae cariñosa y pero yo creo que cosas como esta la verdad que no, no, no le van a ayudar mucho porque no es de lógica el que, el que tengamos a los trabajadores, no sé, no sabemos tampoco hasta qué punto, Tan controlado. pero bueno, no suena muy bien, eso de que una pulsera localice el trabajador, por dónde se mueve, lo que hace y lo que... En fin, podríamos hablar un día un poco también de esto, yo como empresa también con, con algunos de mis clientes estoy sufriendo Amazon desde la otra parte, desde la parte del vendedor, y bueno, pues ese, ese glamour que parece que tiene Amazon cuando eres comprador, yo soy un gran comprador de Amazon, tengo Prime desde, pues no sé si hace ya 3-4 años y lo utilizo mucho, o sea, compro compro muchísimo por Amazon, pero pero cuando ves el, el ya te digo, cuando ves el tema desde de, de la otra parte, bueno, es un poquito. Es un poquito. un poquito difícil y un poquito. pierde ese glamour, porque. Bueno, pues porque exige mucho, porque a los vendedores, por ejemplo pues, pues no, le, no les deja mucha respiración, eso que parece del de, de el tema de los comentarios, que lo vemos ahora en la tele, además con esos spots tan chulos de Amazon, y dice, joder, qué guay lo, lo, lo de los comentarios, las valoraciones. Bueno, pues pues yo he tenido clientes que por una valoración de ese tipo negativa le han cortado una cuenta y le han dejado bloqueado X dinero. O sea, no, no hablo de X dinero, 200 euros ni 300, hablo de, de mayores cantidades. Entonces, bueno... Sí que, podría, que es verdad que un día podríamos analizar esto porque sí, sí. y luego a lo mejor, bueno, pues desde el punto de vista del trabajador, pues con medidas como esta, igual igual podrían decir
0: lo mismo. Vamos a hablar de Unilever.
1: Pues sí, Unilever es el segundo el segundo anunciante mundial a nivel de, de anuncios en Facebook y, y Google, a nivel, digamos, de anuncios digitales y, y está amenazando a Google y a, y a Facebook con retirar su publicidad si estos no tienen un mayor control de los contenidos porque, bueno... Estamos viendo la cantidad de noticias falsas que salen, estamos viendo en Facebook... Yo creo que Facebook ha llegado también, también sería para analizar, ha, ha llegado un momento en que está empezando a pasar un poco de moda. Es verdad que el imperio no lo va a perder el señor Zuckerberg porque tiene, uh -huh. tiene Instagram y tiene un montón de cosas más que, que, no, que no, no le van a quitar el monopolio, pero es verdad que Facebook mm, está empezando a patinar. Está empezando a patinar porque además hay muchas... Pues son muchas cosas que chirrían, informaciones que no son ciertas, muchos vídeos que se permiten que no se deberían permitir de, de maltrato de niños, que luego también podríamos hablar de la parte de las personas que comparten esos vídeos, porque mm -hmm. yo yo cuando veo cuando veo esa gente que comparte ese tipo de vídeos de pues sobre todo eso de maltratos físicos a niños de cosas no no, no entiendo Quizás que...
0: se le esté, se les está yendo un poco de las manos yo creo que sí yo todo creo el que contenido que...
1: Yo creo que sí, además, ya te digo, hace, hace muy poquito estuve oyendo eh, un par de opiniones de gente muy, muy autorizada en este tema y Yo
0: bueno, creo que es un poco cuando se mete cuando metes en el saco tanto, tantos perfiles de tanta gente es decir, claro, puede, sí. eh, es decir, no hay una selección es decir, puede estar gente super maja, gente con sí, una cultura sí, no, excelente, y, y luego gente pues muy friki, muy de la calle muy y tal. gente entonces, que va a hacer daño entonces hay un poco de todo entonces todo, como se mete en el mismo saco, sí, sí. sabes
1: yo la verdad que lo de Facebook, bueno, pues es un caso, desde luego, ahí está ahí está este hombre que lleva ya más de 10 años para... Ole, me refiero, ole por, por él y por Facebook, pero sí que es verdad que alguna vez puede ser que llegue el momento que ya deje de molar tanto. Y, y bueno, yo hace tiempo ya que no, no soy un usuario tan activo como lo fui en su momento. A base un poco también de eso, a base de que también como empresa ves que cada día tu contenido tiene menos repercusión. Yo, yo he puesto... Nosotros tenemos ahora mismo mil seguidores y yo he posteado un, en, en nuestra página y la han visto fácil 600, 700 personas. Ahora tú, con los cambios del algoritmo, de tal y de cual, bueno, pues si te lo ven a lo mejor 100, de forma orgánica hablamos, pues es de milagro. ¿Por qué? Porque lo que quiere el señor Zuckerberg es que pases por caja y pagues por cada, sí. cada publicación, pero evidentemente eso es algo impensable, seguramente que Unilever puede pagar por cada publicación de cada una de las marcas que que, que arropa, pero, pero tu oficinista, por ejemplo, mm. es inviable que por cada por cada post... Entonces, al final lo que hace es que, bueno, te desanimas... En fin, mm. tiene tiene mucho que pensar y la verdad que, bueno, pues hay cosas que deberían de, de corregir. Hablamos de Zara. Pues sí, hablamos de Zara porque ha abierto una tienda muy curiosa. Esta noticia ya tiene un par de semanas, pero bueno, me ha parecido bien rescatarla. Es una tienda física en Londres, pero que solo puedes comprar online. O sea, digamos que es una tienda... ...en la que lo único que puedes hacer es ir y ver la ropa... Eh, ...sabemos que uno de los problemas que tienen las tiendas online... ...al final es el... ...pues el que la gente cuando va a comprar... ...no sabe si luego le va a quedar bien... ...si cómo será la tela realmente, si cómo... ...entonces bueno, pues Zara inventa un poco este concepto... hacer la prueba piloto en, en Londres... ...que al final es un gran mercado... ...y, y ahí es donde la gente irá, probará la ropa... ...verá lo que tiene, verá lo que tal... Y una vez que lo vean, pues supongo que no tardarán en sacar una aplicación o, o una digamos un módulo que ya tienen en el que cuando vean una, una prenda que les guste, a lo mejor con el escalear el código de barras directamente la metan al carrito y la compren, si no es que ya está hecho. Pero bueno, al final yo creo que está bien pues que la gente pueda ver la, la ropa, pueda ver lo que se va a comprar pero luego evidentemente que lo compro online porque es a lo que vamos.
0: Bueno, no sí. sé, hasta qué punto eh, no lo no ves, no, ves, puede, no ves, claro. No sé, es decir, eh, sí puedes, pero a ver, tú cuando vas a probarte ropas porque te la vas a comprar.
1: Sí, no, pero yo creo que también lo que lo que hay es que tú por ejemplo a lo mejor dices yo para comprarme un traje, por ejemplo, no se me ocurre de, de comprarlo online. Bueno, pues a lo mejor vas allí, te lo pruebas y dices, joder, pues me queda y lo sí, compras.
0: Lo que pasa es que también Amazon ya dijo esto, que en su día... Sí, lo Amazon hacer, ya, lo tiene, ya lo está haciendo pero, de pero Amazon te lo manda a casa, te lo pruebas y si te gusta, Exacto. te lo queda y si no, lo devuelves, ya, antes de pagar ya. nada. Sí, así.
1: sí, no, Amazon además tiene un concepto distinto. Amazon también tiene esa tienda que, que tú compras online, pero... Lo único es que no hay cajeras, ya hablamos de ellas en un, en un programa anterior, recuerdas, que, que simplemente tú pasas, coges lo que quieres y te piras. Uh -huh. Y luego ya la aplicación lo va escaneando por ti y te lo va poniendo. En fin, yo creo que esto es más un, un concepto de tienda para, pues eso, para dar un poco de confianza a ese que no se atreve todavía, porque uh -huh. hay mucha gente, no olvidemos que a ver, los que estamos a lo mejor y compramos a menudo, nos parece que todo el mundo tiene la misma confianza y la misma a lo mejor soltura. A la hora de comprar online, pero hay mucha, mucha gente que, que, que aún dice, está. uy, cuidado que yo, sí. bueno. lo del online. En fin, veremos a ver cómo le sale y lo iremos contando. Mm. Bueno, eh, interesante.
0: Bueno, entonces nos queda una, que aprueban el primer algoritmo. Sí, nos queda,
1: nos queda una muy curiosa y, y hasta un cierto punto de vista, pues no sé, queda un poco de miedo, porque dicen que aprueban el primer algoritmo que puede predecir muertes repentinas por temas cardiovasculares. Entonces, bueno, la verdad es que esto, yo lo he, lo he leído, es así como... como como tal, como lo hemos contado, no hay mucho más. Y bueno, la verdad que da un poco de... No, no, no sé, a ver cuando, cuando esto salga a la luz exactamente cómo es y en qué se basa eh, un algoritmo matemático que pueda predecir uh -huh. una muerte que por un problema cardiovascular. Bueno, pues... Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo dejamos
0: ahí. <coughs> eh, interesante y sobre todo curiosas las noticias que nos trae David. Ahora vamos con el tip de la semana.
1: Pues sí, vamos con el tip. En este caso traemos un tip de limpieza, que hoy también es necesario, hay que hay que mantener nuestra oficina, de la oficina ya hablamos en su día, ahora vamos más a centrarnos en, en los equipos informáticos, de cómo limpiarlos y cómo dejarlos, bueno, pues más o menos presentables y sobre todo que, que alargues un poco la vida y además que, bueno, cuando alguien llega a tu oficina siempre es mejor tener una oficina y unos equipos limpios y demás. Entonces, bueno, esto es algo básico, sí que es verdad que me han, me han dicho muchas veces y no, no de ahora, de siempre, pues es gente que empieza a intentar limpiar a lo mejor el teclado, con, con un pañito con agua, tal, no sé qué, y al final se les mojan las conexiones y el teclado se malogra y demás. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, para limpiar este te el teclado hay unos sprays que son spray ali comprimido que, que lo que hacen es que la, la suciedad que se mete entre el teclado, que al final mm -hmm. eso es, es inevitable, pues esto lo saca. Y luego para el tema de las, de las teclas, con un pañito húmedo, por ejemplo, mojado en humedecido, en alcohol de quemar, eso lo deja perfecto. Y además es súper fácil. Si no queremos, eh, si utilizamos el paño, vamos a escurrirlo muy bien porque si no, nos va a pasar lo que comento, que, hay, que va a caer un poco de líquido al, a las conexiones y se nos va a echar a perder. Y otra opción, por ejemplo, con un cepillo de dientes. Eh, también lo he visto mucho y la verdad que también queda muy bien. Y luego lo que es para el monitor, para pues eso para la torre, el que tiene sí. el torre, o para para eso lo mismo. Alcohol de quemar en paño, y, y sobre todo... Mejor no utilizar el alcohol directamente sobre los equipos, sino lo echas en un, en un paño de estos de microfibra que van para esto especial y con eso te queda genial, sobre todo en la pantalla que no toque el, directamente el líquido porque podemos tener un problema, pero de verdad que se van a quedar lo, lo, los equipos súper nuevos. Y lo vamos a estrenar de nuevo, aunque sea bueno, solamente... pues a cuidar los equipos que, sí, también, la que, sí.
0: que también sufren. Bueno, pues muy didáctico este tip de la semana, todo es necesario. Bueno, vamos con el tema principal. ¿Qué tiene que hacer una persona que decide darse de alta como autónomo?
1: Pues sí, vamos a ver los pasos, vamos a ver qué tiene que hacer, que, que realmente es muy, muy sencillo, pero pero bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo un poco claro. Dir diríamos que hay, hay pasos que son obligatorios para todos y hay otros pasos que son en función de tu actividad. Si tienes un negocio físico, tendrás que hacer X pasos adicionales. Y si es un negocio online, bueno, pues con, con, lo, con los pasos primeros que vamos a ver. Entonces, empezamos con los que son esenciales. Lo primero, lo principal, es el, el arte de alta en el certificado digital. Esto es algo que me preguntan muchísimas veces. Oye, lo del certificado digital, esto es obligatorio. Esto, a ver, obligatorio como tal, no, no es. O sea, no te van a poner una sanción. Pues no tener el certificado digital, como si te la podrían poner por no estar dado de alta evidentemente en Hacienda o en Seguridad Social, pero Hacienda ya lo que lo que, lo que ocurre es que Hacienda y la Seguridad Social igual lo que fomentan ya es el uso telemático de todo de todo el sistema administrativo, con lo cual pues para presentar a mí me ha pasado hace muy poco de tener que presentar un 037 de, de una empresa uh -huh. y llamar un 036 perdón de, y llamar a Hacienda porque tenía una serie de problemas, había una serie de, de, de cosas que no estaban claras, y decirme, mira, vente, lo solucionamos, arregl, dejarlo arreglado, pero decirte, mira, pásalo por, por, por el telemático, pásalo con el certificado digital, porque al final, pues para ellos es más cómodo, hay más control, y al final, bueno, pues vamos a eso, ya vimos el año pasado con el cambio que hubo en la renta, de que ya solo se podía hacer telemática, en fin, vamos todo a eso y es mejor, es mejor tenerlo. Entonces, ¿cómo tenemos que conseguir ese certificado, nos vamos a meter en la fábrica de la Nacional de Moneda y Timbre, vamos a obtener un código con nuestro nombre y nuestro DNI. Y, y luego con ese código vamos a ir a Hacienda previa cita y allí nos van a dar el, nos van a decir que podemos descargar el certificado, nos llegará un email de la propia fábrica de Nacional de Moneda y Timbre. Y con eso que vamos a descargar ya tenemos nuestro certificado digital que podemos exportar a, 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 mm -hmm. a las personas que creemos necesarias asesores, compañeros, en fin, a, a quien queramos. Entonces la verdad que eso nos va a ir nos va a ir muy bien y nos va a ser de muchísima ayuda para, para el resto de trámites. Después de una vez hecho esto, bueno, pues nos daríamos de alta en la Hacienda, eh, una alta normal donde tú indiques la actividad que te vas a dedicar y, y desde qué fecha estás de alta, si tienes locales, si tienes igual en Seguridad Social. Y luego, pues, tanto una como la otra al final son, son altas con el con el certificado digital, como decimos. Y esto, digamos, que sería lo lo, lo básico para un autónomo, para un autónomo que no tiene, digamos, eh, una estancia física, una oficina física o, o sobre todo, un, un local como un bar o como, bueno, pues algún sitio que, que sea abierto sí, al público, sí. ¿vale? Entonces, luego, los autónomos que tienen ese local o que tienen, sobre todo, como decimos, algo abierto al público, pues, aparte de esto, tienen que solicitar una licencia de, del ayuntamiento en la, en la típica licencia de apertura, hasta que uh -huh. se dice siempre, que, que además está expuesta en ciertos locales como, como bares, restaurantes y demás. Y luego, bueno, pues tenemos también el tema del cuando quieres dar de alta a trabajadores, que esto es igual para, para uno o para otro, tienes que dar de alta al centro de trabajo, que esto se hace en el, en el Ministerio de Trabajo, concretamente en la inspección. Y luego, por último, bueno, pues si tú ya te quieres autogestionar, porque mucha gente también dice algunas veces, Jolín, es que cuando explicáis tal lo hacéis pensando que la gente sí o sí tiene que tener un asesor. Bueno, no, no hay por qué. Lo que sí que es verdad es que hay ciertas cosas, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, el tema de, de cuando tú quieres dar de alta y de baja a tus propios trabajadores, tienes que hacer una solicitud de autorización para el uso del, del sistema red. Pero, ¿qué pasa? Que el tú dar de alta o de baja a un trabajador, si tienes un trabajador a lo mejor que lo vas a tener durante muchos años y solamente darlo de alta y luego sacar la nómina. y No es poco de todas formas, ¿eh? porque no todo el mundo es capaz de sacar una nómina con el convenio actualizado, con, con las bases que tienen que ser, con la retención que se tiene que aplicar según ley, porque esto, como sabemos, cambia mucho. Pero pero si encima, como yo, por ejemplo, tengo clientes pues de, no sé, de ciertas actividades como traducciones o, o cosas así que son cosas eventuales y tienen que dar de alta eh, en un momento y enseguida dar de baja, y a lo mejor en el mes hay cuatro o cinco altas y bajas, bueno, pues hay que darnos cuenta de, de la complicidad que esto tiene, la, la complicación, mejor dicho, que esto tiene, porque no solamente es el alta y la baja, son los seguros sociales, son, como decimos, las nóminas. Entonces, bueno, pues por eso siempre quizás hablamos un poco de, de... Siempre contando con el asesor. No, no, es porque, no es por nada en especial, simplemente porque entendemos que hay ciertas cosas que, que siempre un profesional lo va, lo va a hacer mejor, mm. que, que una persona que, además de esas cosas, se tiene que dedicar a su actividad, porque no olvidemos esa parte. Evidentemente cualquiera puede hacer... El, el trabajo a lo mejor que puedo hacer yo, puede hacer un asesor eh, al uso para una empresa, pero hay que darse cuenta que ese asesor al uso o yo en mi trabajo con, con mis clientes me dedico solamente a esas tareas, mientras que a lo mejor si alguno de mis clientes, no sé, me... me me puedo imaginar a alguien que está en la construcción, si además tiene que hacer lo que yo hago, es más complicado. No, no porque no tenga o no pueda tener la capacidad, ni mucho menos. Simplemente que, que sí, bueno, hay ciertas sí. cosas que es mejor delegarlas.
0: Evidentemente hay que tener, es decir cuando hay un papeleo, una lo que estamos hablando es que casi es necesario es que, no, es, que, es, que es esencial que es lo necesario. que pasa es que, es que, que es... no puedes dedicarle una persona tú estabas hablando ahora mismo de, de una persona que es un constructor que, sí, que sí. o un panadero o, o un panadero o, o uno o que lleva una, una teta, un camión o... pues si te ves obligado y abocado a, a estudiar todo lo que es el papeleo eh, está siempre, está que claro que dos, siempre pues está la figura la tuya por ejemplo está claro en este que caso es más complicado, asesor, pues eso no
1: es, no es que no es que normalmente no hagamos las cosas contando con que hay un asesor porque queremos claro, realzar nuestra figura, ni mucho menos. Todo lo contrario, yo, yo estoy seguro que cualquiera puede hacer el trabajo. Imagínate,
0: imagínate que terminas una jornada laboral, claro. eh, que, que la de autónomo suele ser más todavía más larga, claro, claro, y es, llegar a casa y ponerte a hacer papeleo. Claro, ese es el tema. O estar comiéndote la cabeza todo el rato, nada más que pensando eh, en cómo solucionas el papeleo, cómo solucionas claro, el tema no, de Hacienda, no. cómo se.
1: Además, que al final mi, mi trabajo en concreto consiste sobre todo en eso. O sea, un, un autónomo, por ejemplo, que está trabajando 8 o 9 horas en Madrid, a lo mejor 10 o más contando, contando el, el itinerario, el, el viaje de ida y vuelta, si luego tiene que venir, ya no te hablo para cosas como altas, bajas o el o tema de nóminas, que son temas delicados y que sí que pueden traer una sanción, simplemente a lo mejor para una factura o un presupuesto. ¿Cómo, cómo puede ser que, que tenga el mismo rendimiento esa persona que lleva nueve horas trabajando y tiene que hacer eso a las once de la noche y se tiene que ir mañana otra vez a las seis, uh -huh. que una persona que, que está en su oficina, que está en, en su entorno, digamos, que está acostumbrada a hacer eso? Entonces, bueno, ahí es, ahí es donde entran los profesionales y por eso se, se entiende que se debe contar con ellos, pero no por ninguna, no por ninguna otra cosa. Uh -huh. Así es que, ¿vamos con la frase? Vamos con la
0: frase, perfecto. Bueno, pues la Vamos frase. Vamos a ver qué nos trae
1: de frase. La frase de, de, de esta semana dice que soñar al fin y al cabo es otra forma de planificar y bueno es verdad es la mejor forma yo creo
0: sí sí bueno final, yo, es, 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 es que es casi la única porque cuando sí. es como, como quien decía que, que todo todo lo que se ha inventado antes se ha dibujado no sí 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 totalmente, pues es todo, lo mismo, totalmente. Todo, todo proyecto que, que, sí, sí, que, que lo hemos tiene. lanzado antes lo hemos soñado seguro y, y estamos hablando de soñar despierto ¿eh? sí sí estamos sí sí totalmente totalmente ¿cómo sería, al como final... ¿cómo nos gustaría eh, en claro este caso, no no
1: y además que de ahí salen un montón de cosas un montón de retos y, y de hecho sí si, si a lo mejor lo que tú estás haciendo con tu vida o no es algo que de alguna manera lo hayas soñado un poco, pues igual es algo que no te, no sí, te sí. llena demasiado. Entonces, normalmente, pues es lo que tú dices. Antes, pues lo soñas, lo imaginas, te, te piensas y luego, pues cuando, cuando lo acabas consiguiendo, pues, cuando, es cuando, digamos, que es lo bonito. Ahí es cuando lo disfrutas.
0: Mm, por supuesto que sí. Que... Pues, David Gallego, muchas gracias. Y la semana que viene volveremos con más cosas en Tu Oficinista Responde. Gracias a ti, Rafa. Buenos días a todos. Thank you.